0: Geht durch das enge Tor, denn das weite Tor und der breite Weg führen ins Verderben und viele sind auf diesem Weg. Doch das enge Tor und der schmale Weg führen ins Leben und nur wenige finden diesen Weg. Das ist eine Stelle aus Matthäus 7, Vers 13 und es ist Jesus ganz persönlich, der diese Worte gesprochen hat. Jesus macht hier es ganz einfach. Er sagt, grundsätzlich gibt es eigentlich nur zwei Wege in unserem Leben, die wir einschlagen können. Und der erste Weg, den er hier nennt, ist, es ist ein Weg, der durch ein enges Tor führt und dahinter liegt ein Weg, der schmal ist und dieser Weg, der führt zum Leben. Und dann gibt es diesen anderen Weg, der durch ein breites Tor erreicht wird. Und so breit wie das Tor ist, sagt Jesus, liegt ist auch der Weg, der hinter diesem Tor ist. Es ist ein breiter Weg, der am Ende aber ins Verderben führt. Viele sind nach dieser Aussage Jesu auf diesem breiten Weg unterwegs und nur wenige sind auf dem Schmalen unterwegs. Wenn ich das jetzt so höre, ich bin passionierter Wanderer, ich bin ganz gerne mal zu Fuß unterwegs, gerade auch im Urlaub, dann würde ich sagen, unter diesen Umständen würde ich sagen, ähm, gefällt mir der schmale Weg wesentlich besser, der erscheint mir attraktiver. Mehr sagt Jesus an dieser Stelle zu diesem Thema eigentlich nicht. Und trotzdem hat dieser Vers, oder diese zwei Verse sind es ja eigentlich, eine große Wirkungsgeschichte entfaltet. Es sind ganze Bilder entstanden dazu, vielleicht kennt der ein oder andere, hat es mal gesehen, dieses Bild, der breite und der schmale Weg, wo das sehr plastisch alles dargestellt ist. Ich kann mich tatsächlich an meine Kindheit erinnern, wo ich dieses Bild das erste Mal gesehen hat und das hat mich tatsächlich auch beeindruckt. Die Botschaft im Kern, die Jesus hier weitergibt, die ist eigentlich ganz einfach. Und zwar ist es diese Botschaft, Jesus nachzufolgen, das ist kein Selbstläufer. Es ist viel einfacher, sein Leben einfach so laufen zu lassen, auch wenn dann am Ende das Ergebnis nicht so wirklich erfreulich ist. Aber wenn wir ihm nachfolgen, dann braucht es Konzentration, dann braucht es Aufmerksamkeit und am Ende, da gibt es eine große Belohnung. Denn genau das ist der Fall, wenn wir auf einem schmalen Weg unterwegs sind, dann ist es kein Selbstläufer, dann müssen wir konzentriert sein. Im Zentrum dieser Botschaft, im Fokus steht heute aber jetzt nicht der breite oder der schmale Weg und irgendwie das ein bisschen zu beleuchten, sondern ich möchte darüber reden, wie gehe ich diesen schmalen Weg eigentlich richtig? Also wie folge ich Jesus nach und worauf sollte ich da achten? Mir geht es heute vor allen Dingen um das Thema Balance. Denn so eng dieser Weg auch sein mag, könnte man ja denken, ist ja einfach, dann kann man ihn ähm, nicht ähm, sich darauf verirren, ähm, aber so eng dieser Weg auch sein mag, trotzdem ist es super leicht, dass man entweder auf der einen Seite dieses Weges abrutscht oder aber auch auf der anderen. Von daher ist es eine berechtigte Frage, ist die Nachfolge bedeutet es, Jesus nachzufolgen. Ist es wie ein Tanz auf dem Drahtseil, dass am Ende eigentlich nur die Begabtesten und die Trainiertesten oder vielleicht die, die Glück haben, es irgendwie schaffen? Mir ist aufgefallen, wir Christen, aber auch wir Menschen insgesamt, wir neigen dazu in extreme zu verfallen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir jetzt gerade in diesen Zeiten ähm, erleben in unserer Gesellschaft. dass Wir sprechen ja teilweise von der Spaltung der Gesellschaft, dass es ganz oft irgendwie in die eine oder andere Richtung gehen soll. Und die, die sich irgendwie so dazwischen eigentlich sehen, eigentlich genötigt werden. Sie müssten sich doch für eine oder andere, für die eine oder andere Seite entscheiden. Denn diese Extreme, die sind auf dem ersten Blick zumindest oft irgendwie leichter zu verfolgen. Ein gesunder Mittelweg, so die Balance zu halten, das ist oft viel schwieriger, denn genau das fordert Konzentration. Und das, was wir heute machen wollen, wir wollen uns einfach mal vier Beispiele anschauen, die wir so in der Bibel finden und die ich persönlich einfach auch ganz wichtig finde, woran wir einfach sehen können, wie wichtig es ist, dass wir in der Nachfolge Jesu in unserem Leben als Christen die Balance halten. Die erste Sache, über die ich sprechen möchte, das ist die Sache mit dem Glauben. Es gibt in der Christenheit, wenn ich jetzt mal schwarz-weiß man will, so zwei Grundaussagen, die wir so finden können. Da gibt es die einen, die sagen, nur wenn du wirklich glaubst, kann ein Wunder passieren. Und die anderen sagen, genau das Gegenteil, Gott tut doch sowieso, was er will. Dein Glaube ist eigentlich egal, du kannst es nicht durch dein Glauben beeinflussen. Ich möchte dazu über eine Stelle sprechen aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 8, 40 bis 56. Die ist relativ lang, deswegen lese ich sie jetzt nicht, sondern ich möchte einfach kurz zusammenfassen, was dort passiert. Es ist eine ungewöhnliche Geschichte für das Neue Testament, weil es sind eigentlich zwei Handlungen, zwei Geschichten, die dort in einer verwoben werden. Und zwar folgende Situation. Jesus ist mal wieder auf dem See Genezareth unterwegs, er kommt an, an Land, er steigt aus dem Boot und ist sofort von einer Menschenmenge umgeben. Und in dieser Menschenmenge die Leute drücken und drängeln, sie alle wollen ihn sehen und hören. Und in dieser Menschenmenge kommt auf einmal ein Mann mit Namen Jairus. Es wird gesagt, er ist der Vorsteher der dortigen Synagoge und er hat ein Anliegen. Und zwar sagt er, Jesus, du musst unbedingt zu mir kommen. Ich brauche deine Hilfe. Wir brauchen deine Hilfe. Meine Tochter liegt im Sterben. Und Jesus ist sofort bereit, das zu tun. Er sagt, los geht's, wir gehen zu deiner Tochter. Auf diesem Weg zu seiner Tochter passiert etwas Interessantes. Und zwar bleibt Jesus auf einmal, erst umdrängt von Leuten und auf einmal bleibt er stehen und sagt, wer hat mich angefasst? Und die Jünger finden das so ein bisschen lächerlich, weil sie sagen, Jesus, guck dich mal um, dich drängen alle möglichen Leute, ähm, dich haben jede Menge Leute angefasst, was ist dein Problem? Und Jesus sagt, nee, nee, das ist nicht, worum es mir geht. Er sagt, ich habe gespürt, es ist eine Kraft von mir ausgegangen. Und dann meldet sich nach einiger Zeit eine Frau ganz verschämt und sagt, ich bin das gewesen. Was ist passiert? Diese Frau, sie hat, uns wird nicht genau gesagt, was diese Krankheit war, aber sie hat irgendwie eine Krankheit gehabt, die als Blutfluss bezeichnet worden ist. Und es wird gesagt, dass sie über viele Jahre zu vielen Ärzten gegangen ist, die ihr nicht helfen konnten. Sie hat ihr ganzes Geld dafür ausgegeben. Und in der damaligen Gesellschaft ist auch nochmal wichtig zu wissen, solche Leute oder solche Frauen, die so einen Blutfluss gehabt haben, die galten als unrein, die waren ausgestoßen aus der Gesellschaft. Also diese Frau tut etwas, was sie eigentlich gar nicht darf. Sie drängelt sich durch diese Menge zu Jesus hin, weil sie sagt, ich muss nur sein Gewand berühren, nur den Saum seines Gewandes berühren und ich werde geheilt sein. Diesen Glauben hat sie gehabt. Und genau das passiert. Sie ergreift Jesus an seiner Kleidung und merkt diese Kraft, die sie durchströmt und sie ist von einem auf dem anderen Moment geheilt. Und genau das merkt auch Jesus. Jesus gibt ihren Segen mit, sagt, es ist alles okay, darfst dich freuen, geht weiter und kommt zu langsam näher zu diesem Haus von Jairus. Und auf dem Weg aber dorthin kommen schon Leute ihm entgegen und sagen, du musst Jesus gar nicht mehr bemühen, es hat keinen Sinn mehr, deine Tochter ist gestorben. Und Jesus sagt, Jairus, jetzt ist es an der Zeit für dich, dass du glaubst, deine Tochter, sie wird leben. Und er geht dorthin, er schmeißt alle raus, die da schon irgendwie im Klagen ähm, ausgebrochen sind. Und tatsächlich ergreift er das Hand dieses Mädchens und holt sie zurück ins Leben. Und ist es ist im Endeffekt... In zweifacher Hinsicht ein wunderbares Happy End, was diese beiden Frauen oder das Mädchen und die Frau angeht. Warum erzähle ich diese Geschichte vor diesem Hintergrund Glauben, also wie wichtig ist Glauben oder wie unwichtig ist auch Glauben? Ich finde es ganz spannend, wenn wir mal gegenüberstellen, diese beiden Personen, die dort Heilung erleben oder sogar Auferweckung von den Toten erleben. Also diese Frau und dieses Mädchen. Wir erfahren, das Mädchen war zwölf Jahre alt. Von der Frau erfahren wir, dass sie zwölf Jahre krank gewesen ist. Was sie gemeinsam gehabt haben, beide, sowohl die Frau als auch das Mädchen, waren von allen aufgegeben. Die Frau, die Ärzte haben gesagt, das ist nicht heilbar. Das Mädchen, sie ist tot, da kann man nichts mehr machen. Nun kommt aber ein Unterschied. Wenn es um das Wunder geht, da ist das Mädchen ganz passiv gewesen. Nicht sie selbst bittet ähm, um ein Wunder, nicht sie selbst bittet um Heilung, das konnte sie auch gar nicht mehr, sondern es ist ihr Vater, der kommt und bittet. Die Frau im Gegensatz, die ist ähm, ganz mutig, was das angeht, sie ergreift einfach das Wunder, sie nimmt sich ihr Wunder einfach. Und man muss auch sagen, das Mädchen, es hat keinen Glauben gehabt, höchstens ihr Vater hat diesen Glauben vielleicht für sie gehabt. Die Frau, die hatte großen Glauben. Und es war so, dass bei den Mädchen eigentlich alle, die beteiligt waren, die haben diese große Not wahrgenommen, sie haben geweint. Bei der Frau, auf jeden Fall wird uns nichts anderes berichtet, war es eigentlich allen egal oder zumindest wurde das nicht wahrgenommen, da ist jemand, der in Not ist. Und trotzdem, trotz der Sachen, die ähnlich sind und trotz der Sachen, die eigentlich auch vollkommen unterschiedlich sind, am Ende gilt für beide, das Wunder geschieht. Also wir sehen hier ganz deutlich, es gibt bei Jesus, wenn es um dieses Thema geht, aber auch um viele andere, es gibt keine Standardvorgehensweise. Und wie leicht ist es, wenn wir, dass wir bei diesem Thema entweder auf die eine Seite des Weges in den Graben fallen oder auf der anderen Seite. Wie leicht ist es, dass wir hier bei anderen Unrecht tun, dass wir sagen, du hast keinen Glauben gehabt oder du hast jetzt gerade keinen Glauben, deswegen passiert nichts. Wie leicht ist es, dass wir... Jesus in eine Schublade stecken und sagen, nur so handelt er, so wie ich mir das vorstelle und anders nicht. Aber er ist viel größer. Also lasst uns das sehen, wie wichtig das ist, die richtige Bar zu halten. Okay, so viel zum Thema Glauben. Ein zweites Beispiel. Ich habe es genannt, die Sache mit der Gnade und der Gesetzlichkeit. Auch da gibt es wieder so zwei Extremaussagen. Ich weiß, da gibt es auch eine ganze Menge dazwischen, aber ich male heute einfach mal ein bisschen schwarz-weiß. Die einen, die sagen... Alles ist erlaubt, Gottes Gnade ist unendlich groß und sie gilt für jeden. Und die andere Gruppe, die sagt, also eigentlich ist nichts erlaubt, hältst du die Gebote nicht, kommst du in die Hölle. Und auch hier haben wir häufig beide Gruppen in der Christenheit, die einen, die für das eine stehen, die anderen für das andere und natürlich auch die Zwischentöne. Bei den einen ist alles erlaubt, bei den anderen ist alles verboten. Und das ist nicht nur in unserer Zeit so, das gibt es auch schon oder gab es auch schon in der Vergangenheit. So ein Beispiel wäre die Zeit des Pietismus, also nach der Reformation, so eine Bewegung, der es ganz wichtig war, einfach auch so den gelebten Glauben neu aufleben zu lassen. Und da gibt es einen bekannten Theologen, der dieser Zeit und die Leute auch sehr geprägt hat in dieser Zeit, Franke heißt er. Und er schreibt in einem Buch wo es um Theologiestudenten geht, was für sie sich gehört und was nicht. Er sagt, das eitle Schlittenfahren, das darf nicht sein. Also Schlittenfahren als Nachfolger Jesu, das ist vollkommen unangemessen. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, was hat das eine mit dem anderen zu tun. Auf der einen Seite gibt es so eine Richtung, wo der Lebensstil eigentlich vollkommen egal ist, da ja Gottes Gnade so unendlich groß ist und jeder willkommen ist. Und auch hier besteht aber die Herausforderung, dass wir weder auf der einen Seite des Grabens reinfallen, noch auf der anderen Seite in den Graben reinfallen. Paulus formuliert das Ganze folgendermaßen, ich finde, das trifft es auf den Punkt. Er sagt, alles ist erlaubt, aber nicht alles ist nutzlich. Alles ist erlaubt, aber nicht alles erbaut. Niemand sucht das Seine, sondern das des Anderen. In 1. Korinther 10, ab Vers 23 finden wir das. Von daher kann man zusammenfassend sagen, ein heiliger Lebensstil, der ist wichtig, ohne Frage, so heilig in dem Sinne, abgesondert für Gott. Aber ein gesetzlicher Lebensstil, so dieses Pharisäertum, das ist eine echte Katastrophe. Auch da wieder eine große Falle, wo man in das eine oder das andere Extrem reinfallen kann. Das Dritte geht ein bisschen in die Richtung, aber nochmal ein anderer Punkt. Die Sache mit der verdammnis und der Sorglosigkeit. Auch da wieder zwei Grundaussagen. Die erste, so dieses Selbstbild, ich bin ein armer Wurm und kann sowieso nichts richtig machen. Und das zweite ist, ich bin der Größte, was soll mir schon passieren? Mir persönlich ist irgendwann mal aufgefallen, dass der Prophet Jesaja, dieses biblische Buch im Alten Testament, dass es echt krass ist, wie unterschiedlich Menschen dieses Buch lesen können. Die einen, die lesen nur die Verheißungen daraus, also all das, was da so geniales angekündigt ist, was Jesus angeht, was Israel angeht und man bezieht es dann auch auf sich selbst. Und sie sind so richtig ermutigt und dann sprichst du mit jemand anderen, der das gleiche Jesaja-Buch gelesen hat oder Kapitel daraus und die sehen irgendwie nur die Gerichtsandrohung und fühlen sich verdammt auf ihrem Weg. Im Römer 8, in den Versen 1 und 2 schreibt Paulus folgendes, er sagt, also gibt es jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Auch das wieder eigentlich ganz klar, worum es geht. Nämlich, ja, es gibt keine Verdammnis, aber dafür müssen wir uns an Jesus Christus halten. Er lebt nicht nur in dir, sondern du bist auch geborgen in ihm. Auch hier sehen wir wieder, dass es weder ausschließlich das eine oder das andere gibt, sondern der richtige Weg, erliegt dazwischen. Und noch eine vierte Sache und man könnte bestimmt noch eine ganze Menge andere Dinge nennen, aber ich will es bei diesen vier Punkten mal belassen. Die Sache mit dem Verstand und dem Geist. Auch da wieder zwei Grundaussagen, die wir in so verschiedenen Gruppierungen finden können. Die einen extrem sagen, bloß nicht nachdenken oder hinterfragen, das ist Zweifeln und damit Sünde. Wir brauchen allein den Geist Gottes. Und die Zweiten sagen, alles was nicht logisch erklärbar ist, kann ich nicht akzeptieren. Also diese Frage, dürfen wir als Christen unseren Verstand benutzen? Dürfen wir hinterfragen? Die einen, die hinterfragen nur, die anderen kennen nichts Schlimmeres als das. Die einen sind nur am Studieren, die anderen schweben nur in geistlichen Sphären. Und auch hier brauchen wir beides. Gesunden Menschenverstand und radikale Nachfolge. Beides ist ein Geschenk Gottes. Auch da schreibt Paulus drüber im 1. Korinther 15, Vers 5. Da geht es speziell um das Thema Gebet. Aber auch da ermutigt er uns dazu, dass er sagt, Gebet sowohl mit dem Verstand als auch mit. Im Geist. Beides soll zusammenkommen. Beides muss sich die Waage halten. Es gibt so diese schöne Formulierung, Herz und Hand. Von daher, ich komme zum Ende. Wenn es um das Thema Nachfolge geht, ich habe so diese Frage gestellt, ist das, Jesus nachzufolgen, ein Tanz auf dem Drahtseil? Dann kann man das beantworten, dass man sagen kann, ja, Balance schon, aber Drahtseil nein. Ja, es ist leicht, dass wir als Christen reinfallen. Und dennoch müssen wir nicht in permanenter Angst davor leben. Es ist so ein bisschen wie Autofahren. Ich kann mich gut erinnern, als ich Fahrstuhle hatte und so loslegte, dann auch selbst zu fahren, da war so eine große Schwierigkeit, die ich hatte, wo meine Fahrlehrerin daran verzweifelt ist, dass ich es das irgendwie nicht hingekriegt habe, die Spur zu halten. Und dann weiß ich noch so einen Dialog auf der Autobahn, wo sie sagte, warum kriegst du das nicht auf die Reihe? Und ich habe so gesagt, ich weiß auch nicht, ich versuche die ganze Zeit immer über die Motorhaube anzupeilen, den, den Mittelstreifen und trotzdem ähm, komme ich irgendwie dazwischen nicht durch. Und dann war so ihre Aussage, ja das ist ja auch Quatsch, du musst weit nach vorne gucken und da hinschauen, dann ist es auch ganz einfach, da in der Mitte zu bleiben und seitdem habe ich nie wieder, hoffe ich, Probleme damit gehabt. Genauso ist es auch bei uns, wenn wir immer nur so direkt vor das, auf das gucken, was vor uns ist, dann ist es ganz schwierig, die Balance zu halten. Aber wenn wir einen gewissen Weitblick haben, wenn wir unseren Blick nach vorne richten, wenn wir das große Ganze sehen, auch wenn es um das Wort Gottes geht, dann wird es uns eigentlich relativ leicht gemacht, die richtige Waage zu halten. Wir schauen auf Jesus und solange unser Blick auf ihm liegt, dürfen wir sicher sein, dass wir nicht scheitern werden. Und selbst wenn es dann doch nochmal wieder passiert, dass wir in das eine oder in das andere Extrem verfallen, dann dürfen wir sicher sein, so was Petrus erlebt auf dem See, er lässt uns nicht untergehen. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir unsere Bibel, dass wir sein Wort kennen. Denn es ist so einfach, einzelne Aussagen herauszunehmen und damit eigentlich jede Sache zu rechtfertigen, die irgendwie einem so in den Kram passt. Selbst Adolf Hitler hat die Bibel benutzt und sie zitiert, um irgendwie seine Machenschaften zum Ziel zu bringen und hat natürlich vollkommen an der Bibel dabei vorbeigesprochen. Aber auch das, auch wenn das ein extremes Beispiel jetzt ist, auch da sind wir in der Gefahr, genau das zu tun. Einzelne Bibelstellen, die müssen immer vor dem Hintergrund der gesamten Bibel gelesen werden. Und da nochmal ein Punkt dazu, das eine ist, selbst in solchen Extremen zu leben, das ist hart für dich. Aber was noch viel schlimmer und schwieriger ist, wenn wir anfangen, andere durch Druck oder vielleicht sogar Manipulation in solche Extreme zu drängen. Das ist das, was Jesus auch so richtig aufgeregt hat an den Pharisäern. Er sagt, das eine ist, dass ihr ein Problem habt, aber das andere ist, dass ihr euer Problem anderem aufdrückt. Wenn wir uns hier an der einen oder anderen Stelle überführt fühlen, dann dürfen wir das zu Jesus bringen. Ich mache dir Mut dazu. Bring das zu Jesus und starte neu mit ihm durch. Das Reich Gottes, das braucht Leute, die für Jesus brennen, die radikal für ihn leben, aber die trotzdem eine Weitsicht haben. Die nicht nur aus der Gnade leben, sondern die selber auch Gnade haben. Und hör nicht, immer, hör nicht auf, immer wieder zu überprüfen, ob deine geistliche Balance in deinem Leben noch vorhanden ist. Im groben wird das bei uns eigentlich bei uns allen ähnlich sein, was da so die Kriterien angeht. Aber trotzdem gibt es da auch immer noch mal wieder sowas Individuelles. Und diese Feinabstimmung, das ist eine Sache zwischen dir und Jesus. Und trotzdem, weiß ich aus eigener Erfahrung, ist es auch unglaublich hilfreich, auch da Menschliches gegenüber zu haben. Leute, die mich korrigieren dürfen, die sagen, du, da ist vielleicht gerade ein bisschen was verrutscht in deinem Leben. Also von daher, meine Ermutigung heute an dich ist, sei ein ausgeglichener, und trotzdem radikaler Nachfolger Jesu, der für ihn allein brennt, statt ein extremer Christ, der nur ordentlich Qualm produziert. In diesem Sinne möchte ich mit uns beten. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du wirklich uns ein wunderbares Beispiel dafür bist, in deinem Leben hier auf dieser Erde, was es bedeutet, die richtige Balance zu halten. Jesus, du warst kein Weichspüler, Jesus. Du warst nicht immer irgendwie nur so zwischen, ähm, hast dich nur irgendwie zwischendurch laviert. Du warst teilweise schon sehr stark in deinen Positionen. Und trotzdem hast du nie den Fehler gemacht, dass du irgendwie auf der einen oder anderen Seite reingefallen bist, sondern es war immer wieder dieser Ausleuchter. Wir sehen das alles in deinem Leben und dürfen ganz viel davon lernen. Ich möchte dich für mich persönlich bitten und für jeden, der jetzt gerade zuhört, dass du uns hilfst, dass wir diesen halten können in unserem Leben, bei den Punkten, die ich genannt habe, aber auch bei den anderen Punkten in unserem Leben, wo das wichtig ist. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir dein Wort nicht irgendwie instrumentalisieren oder für unsere Ansichten gebrauchen, sondern dass wir es so nehmen, wie es ist in seiner Ganzheit und hilf uns dabei, das zu verstehen und uns das auch nicht gegenseitig um die Ohren zu schlagen, sondern gut damit umzugehen. Danke für deine Hilfe, danke, dass wir uns auf dich verlassen dürfen, dass du uns da durchführst. Jesus, du hast Gutes mit uns vor und wir wollen sehen, wie dein Reich kommt und dein Wille geschieht. Amen. Ich freue mich, dass ihr heute bei unserem Online-Gottesdienst dabei gewesen seid. Ich. Ich möchte euch einfach nochmal den Hinweis geben, geht gerne auf unsere Website, dort findet ihr alles, was an Terminen bei uns ansteht, also auch gerade die Termine, wenn wir nicht Online-Gottesdienste haben, sondern wenn wir uns in der Petruskirche treffen, auch was es sonst noch so an Gemeindeprogrammen zurzeit gibt. Wir haben Kleingruppen, da dürft ihr auch gerne anfragen, wenn ihr diesen persönlichen Kontakt sucht und darüber hinaus einfach nochmal ein großes Dankeschön an alle, die uns auch finanziell unterstützen, gerade jetzt auch in dieser herausfordernden Zeit. Wenn ihr das ähm, auch euch gerne einfach an unseren Ausgaben beteiligen wollt, wenn ihr uns unterstützen wollt, wenn ihr ein Segen sein wollt für uns, dann könnt ihr auch auf unserer Webseite alles zu so finden, sowohl unsere Bankverbindung als auch ein Paypal-Button ist dazu finden. Vielen Dank dafür an euch. Ich wünsche euch Gottes Segen und ich freue mich darauf, wenn wir uns das nächste Mal persönlich sehen oder vielleicht auch über unsere Online-Variante euch noch einen richtig schönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das gerade guckt. Gottes Segen euch. Bis bald.